0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin.
1: Ulrike Czabitzer-Handler ist eine Frau, die früh begonnen hat, weit zu denken. Und das hat die Begründerin und Inhaberin der Agentur Brand Unit sehr weit gebracht. Die Ulrike hat schon als junges steirisches Mädel vom Land fantasievolle Outfits entworfen und hat sich nach ihrer Modeausbildung für das Kuratieren von Ausstellungen interessiert. Das brachte sie unter anderem nach New York und San Francisco. Ja, und der Blick über den Tellerrand hat sie kreative Plattformen gründen lassen in Wien, die Design, Musik und Mode zusammengeführt hat. Ihre zwei Töchter hat die Ulrike mit Mitte 30 und Anfang 40 bekommen. Ich bekomme im Gespräch mit der erfolgreichen Geschäftsfrau einen Einblick in ihr intensives Leben. Etwa die Idee, ein Haus zum Teilen zu kaufen. Dann ein gesundes Bewusstsein zu besitzen, wie man die Balance im Leben hält und Nachhaltigkeit als Normalität sieht. Dann außerdem ihre Begeisterung über den Lifestyle ihrer Töchter und nicht zuletzt die Passion, eine bis dato nie dagewesene Modeausstellung zu kuratieren. Eine Ausstellung, die im Februar im MAC im Museum für Angewandte Kunst in Wien startet und ein halbes Jahr zu sehen sein wird. Ulrike chabitzer handler macht keine halben Sachen. Sie schöpft aus dem Vollen. Und sie kann selbst nach einem Zahnarzttermin noch lachen, was sie mir im Talk eindrucksvoll beweist. Willkommen bei Jungbleiben Talks. Ich bin Miriam Hie und es freut mich sehr, Ulrike chabitzer handler bei mir begrüßen zu dürfen. Und wir haben uns quasi in der Mitte getroffen. Für mich eigentlich so das Herz von Wien, die maria hilfer <lacht> Stimmt.
0: Das ist ganz praktisch, Ulrike, oder? Dass wir nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, das war jetzt total angenehm, weil ich bin gleich unten mit dem Büro. Und äh, kurz an die Luft und äh, den Kopf freimachen, das war jetzt gut, hier raufzulaufen. Gehst du sehr viel zu Fuß? Sehr viel. Also ich liebe es, durch die Stadt zu gehen weil für mich das so eine Wahrnehmung von einem Stadtgefühl ist. Und ich gehe, wir wohnen im 15. Bezirk hinter der Stadthalle und ich gehe total gern vom 15. quer durch den 7. Bezirk und auch mit meiner kleinen Tochter. Wir sind unglaublich viel zu Fuß unterwegs.
1: Vielleicht äh, machen wir eine Zeitreise. Du hast ja jetzt als Begründerin, Inhaberin von Brand Unit. Ähm, eine sehr mittlerweile beachtliche Karriere hingelegt. Wo hat das jetzt nochmal alles begonnen, dass wir das Ganze mal ein bisschen aufdröseln? Mhm.
0: Äh, du hast damit bekommen, ich äh, bin aus der Steiermark gekommen, also eigentlich aus einer kleinen Stadt, aus Junburg. Bin nach Wien gekommen und es war immer klar, dass ich Mode was mit Mode machen möchte. Also wirklich sehr früh, schon mit 13, habe ich so eine eigene Schneiderin von meiner Mama gehabt und äh, ich habe da ganz wilde Sachen mir nähen lassen. Und wir sind da in die Dorfdisco gegangen und wir waren so wie die aufbrezelten Hühner irgendwie dort. Das war unglaublich. Und ich bin dann nach Wien gekommen, das war quasi so Ende der 80er Jahre. Da war Wien noch ziemlich grau und ziemlich, es gab ziemlich wenig Lokale und ich bin da irgendwie mit meinem damaligen Freund herkommen und äh, habe äh, auf der Herbststraße als äh, außerordentliche Schülerin die Modeausbildung gemacht. Mein Freund war auf der Angewandten und ich habe das so gleich einmal reingeschnuppert in das Universum der Angewandten, weil ja dort so die wirklich verrückten, lässigen Leute waren und äh, ich war dann ziemlich viel mit denen angewandten Leuten unterwegs. Das heißt, wir haben dann, mein Freund und ich haben ein eigenes Brand gegründet, das war damals der Name Rossi Gang. Wie, was bedeutet das? Rossi Gang, das war Herr Rossi sucht das Glück, ah, diese Figur, ja, die hat ich. uns inspiriert, genau. Und äh, wir haben eben die Rossi Gang gegründet und die Idee war mehr so einen Brand zu machen, wo es so um die Verbindung Musik, Performance, Mode gegangen ist und wir haben so Fantasie- und Fake-Geschichten entwickelt rund um die Rossi-Gang. Und die hat es dann drei Jahre lang gegeben. Wir haben die wienerische Attitüde damals gegründet mit dem Marc-Thomas Merz und mit dem Leo Oswald. Und wir haben dann so eine Riesenshow im Gasometer gemacht, hat den Gasometer noch nicht als... Uns bekannten Gasometer gegeben. Und im Museumsquartier hat es das Museumsquartier auch noch nicht gegeben. Also alles schon relativ lange Zeit her. Und genau, und das war so meine Sozialisierung, also so ein eigener Modebrand. Und dann haben wir gedacht, pff, es hat dann die Trennung von meinem Freund gegeben. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte eigentlich in dem klassischen Modesystem möchte ich nicht mehr weiterarbeiten. Und mich hat dann so dieses Kuratieren sehr interessiert und ich habe dann begannen eigentlich so in Off-Spaces Ausstellungen zu kuratieren. Und dann war so dieser konkrete Wunsch, ich möchte doch wieder zurück in die Mode und habe mir überlegt, wohin. Und dann war so dieses Thema Kuratieren von Modeausstellungen und bin dann ein Jahr nach New York gegangen und habe bei der Valerie Steele am FID quasi Einblicke bekommen, wie stellt man Ausstellungen zusammen, wie kuratiert man Modeausstellungen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und inspiriert und ich bin dann zurückgekommen nach Wien und habe dann die, die Möglichkeit begonnen, bekommen, eine Ausstellung im Künstlerhaus zu kuratieren. Das war so die erste große Modeausstellung mit dem Titel Fast Forward Mode in den Medien der 90er und die Ausstellung ist dann weitergegangen nach San Francisco. Die haben wir für dort neu zusammengestellt. Parallel habe ich unterrichtet an der Angewandten in der Modeklasse und habe meine erste Tochter Lola bekommen. Und habe gleichzeitig auch die Unit F gegründet. Also das war so ein Kulminieren 2000 von vielen unterschiedlichen ähm, Großereignissen sozusagen. Mutter zu werden, eine Plattform zu gründen, Uh, ja, das war so, so ganz ein ganz neuer Start für mich irgendwie, so in, in ein neues Dasein quasi und ich habe dann uh, relativ lang die Unit F gemacht, uh, habe dann meine zweite Tochter auch bekommen, die Milla und habe dann jetzt schon vor neun Jahren gemeinsam mit meinem Mann Albert Handler die Brand Unit gegründet und wir machen dort Markenarbeit und ja, das macht total viel Spaß. Family Business.
1: <lacht> Kurz zusammengefasst, du scheinst eine Frau zu sein, die ihre Zeit zu nutzen
0: weiß. Ja, es ist, also es ist wirklich eine, also schon unglaublich jetzt Challenge. Das klingt jetzt natürlich alles super super easy. Also ich habe unglaublich viel Unterstützung von meinen Eltern gehabt in der Zeit. Also Besonders wie die Lola auf die Welt gekommen ist, sind meine Eltern ganz oft in Wien gewesen und haben mir geholfen. Ich habe auch mit meinen Männern, also die Lola, ich habe ja quasi zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Männern, die haben eigentlich so die Sachen, die ich gemacht habe, immer unglaublich unterstützt und ich habe einen super Freundeskreis, das heißt, wir haben uns immer gegenseitig äh, geholfen mit äh, quasi der Betreuung der Kinder und haben uns immer gegenseitig so unterstützt, auch in Krisen, in Kleinen und in Großen und also es ist sozusagen dieses Muttersein, das Arbeiten. Und dann noch quasi Freundschaften zu pflegen, das ist schon eine ziemliche Challenge und eine ziemliche Herausforderung, finde ich.
1: Total. Vor allem nicht jeder hat diesen familiären Background oder die Eltern in unmittelbarer Nähe. Bei mir war es halt so, dass meine Eltern aus Oberösterreich oder in Oberösterreich leben und der Vater halt relativ krank war schon und wir denen nicht die Möglichkeit hatten. Meine Mutter hat immer gesagt, es war so schade, dass sie nicht auf die Kinder aufpassen konnte. Und bei mir war es so, dass keine Freundin schon ein Kind hatte, weil ich so jung Mutter geworden bin. Mhm. Also das Netzwerk hatte ich nicht und ich merke jetzt, wie, wie toll das ist und wie sich das auch entwickelt hat. Also der Support, dass man sich auch mitunter eine Familie schaffen kann.
0: Absolut. Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig irgendwie, ohne dem würde es gar nicht funktionieren, dass man Familie, Beziehung, Freundschaften, Kinder, dass man das alles unter einen Hut bringt. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so die sozialen Kontakte und Freundschaften pflegen und einfach Zeit mit Freunden zu verbringen. Weil ja, was, wenn man sich so einen Freundeskreis aussucht, da gibt es ja die gleichen Themen und Fragestellungen und so kann man so in Freud und Leid irgendwie äh, diese Dinge erleben und, und leben. Und ich glaube, also für mich ist das extrem wichtig. Was schätzt du an einer guten Freundschaft? Äh, ich schätze irgendwie an einer guten Freundschaft so diese... Offenheit, diese, also dass man alles teilt miteinander, dass es auch Zeiten gibt, wo man lange Zeiten gibt, wo man sie vielleicht nicht so intensiv sieht, aber dadurch kein Vertrauensbruch äh, entsteht. Also für mich geht es eigentlich um Vertrauen, Nähe und dass man sie eigentlich alles erzählen kann. Sich alles erzählen können tut auch mitunter mal weh? Ja, das gehört natürlich dazu. Also, ich denke mal, Freundschaft zeichnet sich ja nicht nur durch die guten Zeiten oder gute Geschichten aus, sondern es geht ja darum, dass man auch schlechte Zeiten miteinander erlebt. Und das ist das Leben und es geht einmal auf und einmal ab. Und meine Freundschaften, also es gibt, ich habe ja wenige, wirklich ganz dichte Freundschaften und die sind das sind wirklich Langzeitfreunde, die ich da habe. Es kommen immer dann nur so wenige dazu, aber so ganz nahe sind wirklich die, die man eigentlich so am längsten hat, die einen am meisten kennen und die nehmen einen so, wie man ist. Du das, das schöne Wort Teilen verwendet. Das ist für mich so ein Stichwort
1: zu einem ganz spannenden Projekt. Das Haus zum Teilen, da gab es vor acht Jahren, glaube ich, mittlerweile schon wieder, die Idee, ein Haus zu bauen und dieses zu teilen. War das damals gedacht nur für Freunde, also dass du sagst, für deinen engen Kreis, oder war das durchaus gedacht für Menschen, die ähnliche
0: Interessen haben und ähm, da vielleicht einen Kraftort suchen? Mhm. Äh, es war für uns eigentlich so ein Experiment. Äh, das hat sich aus so einer Idee entwickelt, also aus. Der Idee, dass wir, wie die Lola so vier, fünf, sechs Jahre alt war, sind wir mit Interwake äh, ziemlich viel unterwegs gewesen, weil wir gesagt haben, wie ist es eigentlich, wenn man sein Hab und Gut irgendwie mit Menschen teilt, die man überhaupt nicht kennt? Und wir waren dann mit der Lola, äh, und wir waren in Dänemark, wir waren in Paris, wir waren in England, wir waren mit ihr unterwegs und dieses Experiment war extrem spannend, weil Du tauschst deine Wohnung mit der Wohnung von einer anderen Familie, die du nicht kennst und du entwickelst dann so ein Bewusstsein und so eine Verpflichtung dem Ort gegenüber. Und wir haben diesen Gedanken extrem schön gefunden und es hat dann so diesen Zeitpunkt gegeben, wo wir gemerkt haben, wir fahren unglaublich viel ins Burgenland, einfach mit mit den Kindern und verbringen viel Zeit dort. Und dann haben wir irgendwie so gemerkt, eigentlich immer das Hinfahren, Zurückfahren, irgendwo übernachten und so. Dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es super, dort ein Haus zu bauen. Und wir haben dann dieses, dieses alte Bauernhaus gefunden und haben dort quasi ein neues Haus hingestellt. Und dann haben wir gesagt, diese Idee, dass dieses Haus jetzt so viel leer steht, das, das gefällt uns überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir nicht ähm, ein Projekt draus und suchen Menschen, also gar nicht Freunde, sondern wirklich Menschen, die wir gar nicht kennen und teilen uns dieses Haus. Wie habt ihr die gesucht und gefunden? Es war total lustig. Es hat irgendwie, nachdem wir, wir haben damals aktiv eigentlich so eine Pressehaussendung gemacht über das Projekt, und es ist sofort ein großer Bericht im Standard und in der Presse erschienen. Und aufgrund des Berichts oder der Berichte äh, haben sich Leute bei uns gemeldet. Und wir haben dann die Leute kennengelernt und so haben wir uns formiert und wir teilen uns jetzt das Haus mit vier anderen Familien. Es gibt eine Familie, Andi und Karim, die sind seit Beginn an dabei. Die sind schon wirklich Freunde von uns eigentlich. Und ich mag das total gern, dass man... So, wir haben einen Ort geschaffen für Menschen, die wahrscheinlich gleich denken und ähnlich leben wie wir und das Projekt gibt es jetzt seit sieben Jahren. Das Haus wird von allen geliebt und gehegt und gepflegt und es sieht dann jeder als sein eigenes Haus und das Projekt, wir wussten nicht, ob das funktioniert und für uns hat das Projekt super funktioniert und wir leben das mit äh, vollen Enthusiasmus. Das ist
1: in Weiden am See? Genau. Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, kann man sich da an dich wenden, wenn man. Jetzt
0: genau, also man kann sich jetzt an mich wenden im Moment, wir sind einfach äh, voll sozusagen, <lacht> aber es passiert immer wieder, dass, dass es einen Wechsel gibt, also man kann uns gern kontaktieren und dann sieht man, was so in den nächsten zwei, drei Jahren passiert und, und wir vergeben immer wieder neue Memberships. Das ist ja ein Bilderbuchbeispiel in Sachen
1: Nachhaltigkeitsprojekt. Mhm.
0: Ja, es eigentlich. Das war, ich glaube, in Österreich hat es kein Projekt in die Richtung gegeben. Wir haben dann sehr viele Anfragen bekommen von Leuten, die Häuser geerbt haben und die irgendwo leer stehen, also Leerstandsobjekte. Äh, und die wollten dann einfach wissen, wie wir das Projekt aufgesetzt haben und wie das funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es Projekte in diese Richtung gibt, aber äh, aus, von meinem Wissen her sind wir das Einzige in diese Richtung.
1: Mhm. Ja, mittlerweile habe ich schon, Vielleicht die uns da mal in sozialen auf sozialen Kanälen das mal mitbekommen. Ich glaube, irgendein ein altes Schloss, das von ein paar Künstlerinnen bewohnt wird. Ich glaube, die suchen jetzt auch Mitbewohnerinnen. Ein, ein okay. herrlich idyllischer Ort. Ich glaube, eine Stunde zehn von Wien entfernt. Ja, fantastisch. Da war die, die Resonanz auch irre. Aber tatsächlich vor, sagen wir jetzt sieben, acht Jahren, mhm. ähm, war das sicher. Da war sie sicher Pioniere hierzulande.
0: Ja, das war schon. Also, ja, wir waren Pioniere und wir wussten natürlich in keinster Weise, ob das Projekt funktioniert und wir sind selbst erstaunt, dass das, dass das funktioniert. Was verstehst du unter dem Begriff Nachhaltigkeit? Also, Nachhaltigkeit für mich, das, da gibt es irgendwie mehrere Ebenen. Es ist äh, einerseits, ist es mir wichtig, meinen Kindern äh, äh, gewisse Nachhaltigkeit oder, oder äh, Haltung dem Thema gegenüber vorzuleben, das beginnt bei klassischen Geschichten, wie du mit mit Lebensmitteln umgehst, wie du mit, ähm, also eben mit, was was wirfst du weg, äh, was kaufst du dir, also da gibt es einfach allgemeine Themen, das bin ich meinen Kindern gegenüber schuldig, dass, dass, dass das in der Familie thematisiert wird, ähm, es ist natürlich oft schwierig, ich bin beruflich sehr viel unterwegs, ich muss in einen Flieger reinsteigen, also es gibt irgendwie so dieses zweischneidige Schwert irgendwie, man kann sich auf der einen Seite bemühen und sagen, das ist ein Teil, den kann ich auf alle Fälle erledigen und dann gibt es irgendwie Dinge, da kommt man schwer drum herum, weil es einfach Rahmenbedingungen durch den Beruf jetzt zum Beispiel gibt, da kommt man nicht aus, eben wie zum Beispiel in einen Flieger zu steigen, weil man den Termin dort hat und nicht mit dem Schiff oder mit der Bahn dorthin fahren kann. Mhm.
1: Aber gab es in den letzten Jahren dann ein Umdenken, auch wenn ihr jetzt privat in den
0: Urlaub geplant habt, dass ihr euch tatsächlich vielleicht einmal mehr in den Zug setzt? Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja äh, leidenschaftliche Zug- und äh, u bahnfahrerin Also ich äh, habe so eine Mischung zwischen also in Wien fahre ich alles öffentlich oder ich gehe zu Fuß und ich fahre total gern mit dem Zug in die Steiermark, jetzt wenn ich meine Mama besuche, weil ich einfach im Zug arbeiten kann und lesen kann und es ist total angenehm und bei uns ist es das so, dass wir einfach durch das Haus äh, am See haben wir einfach gesehen, dass wir unsere Urlaubsreisen völlig minimiert haben, weil wir den Ort unglaublich schätzen und, und gern haben, das heißt wir verbringen auch sehr viel äh, Urlaube dort. Und die letzten Jahre haben wir gesehen, mein Mann ist ja, fährt sehr gerne mit dem Auto und wir haben dann wirklich so einige Urlaube jetzt auch mit dem Auto gemacht. Also das sind so wahrscheinlich kleine Dinge, wie man bewusster irgendwie Dinge machen kann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Autofahren so viel besser empfunden habe, ich meine, früher war das einfach überhaupt kein Thema in unserer Kindheit, aber wenn ich jetzt als Erwachsener, also ich habe ja keinen Führerschein, muss ich mal vorausschicken, mhm. das heißt ich bin immer Beifahrerin und eigentlich stresst mich das total. Also ich sitze wirklich lieber im Zug erstens einmal, weil man viel mehr machen kann und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil als Beifahrerin hast du doch immer das Gefühl, gerade bei Langstrecken, mhm. du, du kannst dem kaum was abnehmen, du kannst ihn dann oder sie bespaßen, damit mhm. <lacht> er okay. ja nicht müde wird oder die irgendwie die gute Musik einlegen, aber mich stresst es irgendwie und dann Parkplatz suchen und ja im Stau stehen, also tatsächlich bei mir geht es eh nicht anders, also ich muss eh meistens die Bahn benutzen, aber mach das wirklich gerne. Mhm. Also irgendwie kriege ich da auch viel weiter.
0: Ja, also bei mir ist es wie gesagt eine Mischung, weil manchmal so wie eben diese Urlaube, wo du die Kids mitnimmst, dann nimmt die kleine, also die Mila nimmt dann meistens eine Freundin mit, das heißt, das ist das Auto dann voll und was sie dann auch gern mag, muss ich sagen, wenn ich wohin fahre, ich bin nicht so jemand, der so statisch ist wo bleiben kann. Ich bin so irgendwie immer gern in Bewegung, muss ich sagen. Und ich mag es dann schon gern, wenn wir wo sind, weil ich mir gern Gegenden anschaue, dass ich so das Gefühl habe, ich kann ich kann jetzt ins Auto setzen und einfach weiterfahren und mir Dinge anschauen.
1: Ja, diese Freiheit zu haben, genau.
0: die, ja, die stelle ich mir schon schön vor. Also nicht umsonst träume ich, glaube ich, immer wieder vom Autofahren. Aber ich muss sagen, ich habe meinen Führerschein auch ganz spät gemacht. Wie alt warst du? Äh, ich war, wie die Lola auf die Welt gekommen ist. Dann hat meine Mama gesagt... Ich du, dann, Entschuldigung, wie alt warst du da? Ich war 36. Ja, das ist fast wie, der, jo der Josef Hader hat glaube ich auch mit 37 den Führerschein gemacht. Genau, also ich bin dann, das war sehr lustig, weil ich habe dann äh, in Junburg eben den Führerschein gemacht, 14-Tages-Kurs äh, 14 und ich bin natürlich dort drinnen gesessen mit lauter 17-, 18 jährige aber das war extrem nett und ich habe mir dann gedacht, ich mache es eigentlich, weil ich dann so oft aufs Land gefahren bin und diese Abhängigkeit dann von meinen Eltern, die mich irgendwo hin schon führen haben müssen und irgendwie von dort nach da. Da haben wir gedacht, okay, mach den Führerschein. Aber ich bin keine leidenschaftliche Autofahrerin, muss ich sagen.
1: Das stelle ich mir lustig vor mit den, mit den Teenies. <lacht> ja, lustig. Was taugt dir an den jungen Mädels, sagen wir jetzt mal? Bleiben wir mal bei den Mädchen. Du, ich lebe ja
0: das... Äh, wirklich mit, mit meiner 18-jährigen Tochter, mit der Lola, erlebe ich ja jetzt so diese ganze Jugendkultur. Und äh, bei uns ist es ja also so, wir wohnen im 15. Bezirk in einem Loft und die Freunde von Milla und Lola lieben es, bei uns abzuhängen und Partys zu machen und zu übernachten etc., und ich habe jetzt schon die letzten Jahre so durch die Lola einfach sehr viel von dieser ganzen Street-Culture, von diesen ganzen neuen Music-Labels, die es gibt, von den ganzen Mode-Brands, die es gibt, das habe ich so mit meiner Tochter jetzt so äh, miterlebt. Ich bin quasi so sozialisiert in dieser neuen Street-Culture, auf die ich wahrscheinlich so nicht so reagiert hätte. Und ich habe das jetzt genossen, das zu beobachten, obwohl diese ganze Pubertätsphase, pain in the S war ohne Ende, aber das gehört dazu. Äh, ja, also wie gesagt, habe ich gut erlebt und erlebe ich mit meiner Tochter ziemlich spannend mit.
1: Wenn du dich jetzt selber vergleichst als damals 17-Jährige und jetzt deine Töchter anschaust, was für Unterschiede bemerkst du da und was taugt dir vielleicht
0: jetzt mehr? Es ist ein bisschen schwierig zu, natürlich zu vergleichen, weil ich bin ja am Land aufgewachsen. Das heißt, die, die Möglichkeiten, die wir gehabt haben am Land, die waren natürlich viel begrenzter. Das, was ich jetzt schon super finde, dass die Lola in der Stadt aufwächst und die Möglichkeiten, die sie hier hat, die sie nutzen kann, also die ganzen kulturellen Einrichtungen, die ganzen Freundschaften, die sie hier schließt und 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 eben Wie gesagt, auch diese ganzen sozialen Unterschiede, die es gibt irgendwie bei Freunden. Sie erlebt es einfach in einer viel breiteren, äh, sie erlebt es viel breiter mit natürlich, weil bei uns war das ja alles in einem sehr geschützten Rahmen. Bei der Lola ist es natürlich viel offener und viel breiter. Und ich finde es schon spannend, weil sie einfach viel früher dann ähm, wahrscheinlich Erfahrungen machen, die wir dann später gemacht haben. Und das finde ich spannend. Folgen deine Töchter äh,
1: den Influencern, haben die so ihre Idole mhm. auf Instagram und so?
0: Also, das ist nicht wirklich Thema. Merke, ich. also es gibt schon so diesen, diese große Verbindung zur Musik. Also, das habe ich eben, deshalb sind meine große Tochter, und ich uns sehr ähnlich, weil für mich irgendwie am Land, also ich bin am Land aufgewachsen und die Möglichkeiten, die wir hatten, es hat halt Diskotheken gegeben und wir sind wahnsinnig gern dorthin gegangen, weil wir so das erste Mal so dieses John Travolta, Olivia Newton-John-Fieber Fieber. irgendwie so mitgekriegt haben, genau. In, in euren exotischen Kostümen. In unseren exotischen Kostümen. Und dann ist so die New Wave-Zeit losgegangen, wo es wirklich so um um unglaubliche Brokatstoffe, stehende Haare, unglaubliches Make-up etc. gegangen ist. Und ich habe schon bei meiner Tochter mitbekommen, dass dieses Thema Musik für sie von sehr früh ein Thema war. Für sie war es immer total spannend, in die Clubs zu gehen, ähm, auf Konzerte zu gehen, zu Festivals zu fahren. Also dahingehend waren wir uns schon ähnlich. Natürlich mein, meine Möglichkeiten waren viel begrenzter und die Lola hat natürlich ganz andere Möglichkeiten äh, quasi der Sozialisierung oder der, der Begegnung mit Musik und das lebt sie wirklich so ganz toll, finde ich. Und, und sie haben dann vor zwei Jahren begonnen, wirklich auch auf internationale Festivals zu fahren, wo ich sie beneidet habe, haben wir gedacht, wow, ich wäre so gern so auf wirklich große Musikfestivals gefahren. Das war natürlich nicht möglich. Also dahingehend finde ich gar nicht, dass wir so unterschiedlich irgendwie sind in den Themen, die uns so bewegt haben oder bewegen. Vielleicht ist es aber bei Mädels, Mama und, und Tochter nochmal anders. Uh, ja. Wie nehmen Sie das Thema Klimaschutz wahr? Also ich glaube, so wie, das ist einfach ein unglaubliches Thema in der Generation. Eben. Ähm, äh, beide sind einfach durch die Schulen, äh, ist einfach in der Schule ein großes Thema, bei uns zu Hause ein großes Thema. Sie gehen natürlich auf die Demonstrationen äh, und versuchen natürlich auch bewusst, äh, äh, setzen sie bewusst mit dem Thema auseinander und überlegen sie, was sie dazu beitragen können.
1: Ist dieses Thema oder wie weit fließt dieses Thema jetzt auch in deine Arbeit rein? Wenn wir jetzt wieder zur, zur Business-Ulrike zurückkommen.
0: Naja, wir merken jetzt bei Marken, also wir machen ja mit der Brand Unit äh, quasi Markenarbeit, das heißt, äh, es geht um Positionierungen, es geht um, um Kommunikationsdesign und Content und wir merken einfach in den quasi aufträgen und in den, den Positionierungen, dass das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klima, dass das einfach Themen von Unternehmen sind, wie sie das in die Unternehmenskultur quasi, wie können sie das leben und wie können sie das einbringen. Und es gibt ja immer mehr Startups, also die auch zu uns kommen mit Kommunikationsdesign, die sie quasi mit den Themen auseinandersetzen. Also dahingehend kommt es eigentlich sehr viel über Fragestellungen, über Kunden, die quasi an uns herantreten. Mm -hmm. Kann
1: man nochmal den Unterschied zwischen einer klassischen Werbeagentur und äh eurer Agentur, das ist eben Marketing, da geht es ja um Vielleicht auch in einem
0: längeren Zeitraum, oder? Wo ihr Unternehmen begleitet? Genau, also bei uns geht es wirklich, Branding bedeutet, dass wir Marken äh, quasi positionieren. Also sprich, wenn die neu am Markt kommen, dann muss man sich anschauen, wo, wo findet die Marke quasi so ihre Heimat am Markt. Oder es geht um Repositionierungen. Das heißt, wenn Kunden oder Firmen Marken schon sehr lange am Markt sind und die quasi verjüngern wollen, dann bringen wir die quasi so ähm, auf einen neuen Status und dann überlegen wir uns aufgrund der Positionierung, überlegen wir uns ein strategisches Kommunikationsdesign äh, und wir überlegen uns auch den Content in Form von Bildern, Videos oder Textmaterial.
1: Das Thema Mode, das dich sehr lange Zeit begleitet hat, wurde quasi jetzt ähm, quasi, du hast es selber aufgesprengt, du bist jetzt viel breiter äh, gefächerter. Mhm. Aber jetzt muss man sagen, ein neues Projekt, das ansteht, bringt dich doch
0: wieder zurück zu deiner großen alten Liebe. Ja, das stimmt. Uh, ja, also das ist eigentlich so ein bisschen out of the blue kommen. Uh, das, das hat mir letztes Jahr der Christoph Dun Honstein. Uh, das war so im Juni kontaktiert und hat gemeint, äh, Sie würden gerne im MAG eine äh, Modeausstellung machen und äh, sie, sie hätten total gern, dass ich die, diese Ausstellung kuratiere. Und ich habe zum Christoph gesagt, Christoph, ich habe mein Büro, ich habe meine Familie, kann nebenbei noch eine Ausstellung kuratieren? Und er hat gesagt, komm vorbei, erzähl dir irgendwie von dem Projekt und mit dem Vorbeikommen und Mittagessen war es sozusagen fixiert. Es hat mich dann doch so gewuselt und die haben mir gedacht, das ist eigentlich so eine schöne Geschichte, weil ich ja vor 20 Jahren die erste große Modeausstellung in Wien kuratiert habe, die Fast Forward, und dann haben wir gedacht, boah, das ist wie ein Kreis, der sich schließt, 20 Jahre später quasi noch einmal die Möglichkeit zu bekommen, eine große Modeausstellung zu machen. Das hat mich dann doch sehr gereizt und ähm, ich habe dann äh, einen langjährigen, Partner von mir, den Andreas Bergbauer, mit dem ich äh, gemeinsam mit dem Andreas Oberkanins die Unit F gegründet habe. Äh, der Andreas, der lebt jetzt seit 13 Jahren in Mailand. Den habe ich kontaktiert und habe gesagt: Du kuratierst du mit mir diese Ausstellung? Und der Andreas hat sofort gesagt: Ja, das mache ich. Und dann war nur der ein, einzige Hasenfuß, war jener, dass die uns gesagt haben: Die Ausstellung eröffnet schon im Februar 2020. Wie ist, das? Und <lacht> Wie ist das, genau. Und ja, wir haben jetzt ein unglaublich sportliches Projekt hingelegt, das wir eröffnen in vier Wochen. Das heißt, das ist die erste große Ausstellung zum Thema österreichisches Modedesign und wir starten quasi mit der österreichischen Mode in den 80er Jahren. Okay, ich wollte gerade fragen, und, welcher Zeitrahmen? Genau, 40 Jahre österreichische Mode und wir zeigen an die 60 Positionen von österreichischen Modedesignern. Wir zeigen 34 Modefotografen. Wir zeigen die komplette Geschichte der Modeklasse, der Angewandten. Wir haben Interviews mit 26 Personalities aus dem Modebereich gemacht. Und wir zeigen Magazine, Veranstaltungen. Und es ist wirklich eine Überblicksausstellung. Wow, das ist
1: schon ein Mega-Projekt. auch die passenden Partner zu finden. Fürs Lauer ist ja Kooperationspartner. Und das stelle ich mir schon als eine enorme Herausforderung vor, die passende Mannschaft für sein Schiff zu finden, um in den See zu stechen. Ja,
0: das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe einfach über das, das, das kann ich eigentlich sehr gut, glaube ich, Teams zusammenzustellen. Und das habe ich immer, also je nach Fragestellung, da geht es immer darum, wenn du ein super Team hast, dann schaffst du das auch. Und äh, es hat das super Rahmenbedingungen dahingehend gegeben, dass es von Seiten Mack eben auch den Wunsch gegeben hat, dass der Gregor Eichinger die Architektur macht für die Ausstellung. Und den Gregor kenne ich schon sehr lange Zeit und für uns war das gleich klar, wie wir uns getroffen haben, in welche Richtung das Ganze geht, dass wir da gemeinsam angasen quasi. Und dann haben wir ein gutes Team zusammengestellt und wir schaffen das, es ist zwar alles bis zum letzten Drücker, denkt man sich, das geht sich nicht aus, aber es geht ja alles aus. Bist du jemand, der gern so am letzten
1: Drucker arbeitet? Ich weiß, es, der Leidensdruck ist bei uns irgendwie doch immer gegeben, aber ich bin zum
0: Beispiel jemand, ich brauche das. Also bei mir geht es nicht so sehr darum, dass ich am letzten Drücker Arbeit, sondern bei mir geht es eher um so Fragestellungen. Ich mache eigentlich so gern Projekte, die so so neu sind oder die man so neu denken muss. Das mag ich total. Also Ich, ich mag das nicht so auf, auf gesicherten Terrain, mich zu bewegen. Ähm, und wir machen das ja jetzt mit der Ausstellung, dass wir keine klassische Modeausstellung machen. Du kannst dir vorstellen, das sind ja keine, wir machen keine Ausstellung, wo das so auf, auf Mannequins oder Puppen präsentiert wird, sondern wir haben das komplett in eine neue Form gebracht. Wie schaut diese neue Form aus? Nein, das kann man sein Geheimnis ist. Verdammt, <lacht> Geheimnis. Keine Chance. Nein, du müsst ja hinkommen, das müsst ihr euch anschauen. Äh, es, ich ich finde, es ist spannend, weil es wirklich so, so, würde ich mal sagen, man erwartet es nicht, dass Mode so präsentiert wird. Wie lange kann man sich diese Ausstellung dann anschauen? Äh, du, die läuft sehr lange, die läuft sechs Monate. Also es ist heuer wirklich die Hauptausstellung, also bis Mitte Juli und ähm, wir haben sehr viel Rahmenprogramm. Es wird Shows geben, es wird Talks geben, es wird Präsentationen geben, also großartig. Und ich finde das so schön, dass etwas länger dauern
1: darf, weil oft ist die Arbeit ja meine, so ein Wahnsinn und dauert wirklich über mehrere Monate, fast ein Jahr und dann ist es teilweise oft nur ein Event oder geht über zwei, drei Tage und dann ist es schon wieder vorbei und dann denkt man sich, das, das war es jetzt <lacht> oh schon Gott, wieder. Also so zumindest äh, bleibt dieses Projekt lange genug, dass sich das ganz viele Leute anschauen. Also ich bin schon sehr neugierig. Ja, würde mich freuen, wenn du kommst. Und weißt du, was mir so gut bei dir gefallen hat? Du hast irgendwann mal jetzt am ähm, Anfang, als du von dem Projekt erzählt hast, du hast gesagt, dass du das sehr gut kannst. Ich mag das, wenn, wenn Menschen sagen können, was sie gut können. Ja, weil es gibt ja so viele Sachen,
0: die ich gar nicht kann. <lacht> Abgesehen, <lacht> das ist, also, sitzen wir alle im selben aber das Boot. Kann
1: ich. Wir können, wir, wir alle können Dinge nicht und wir können alle Dinge, also viele Dinge schon, aber das so auszusprechen, dieses, die Self-Confidence. Das äh, habe ich letztens mit einem Musiker besprochen, weil da ging es glaube ich gerade um Hip-Hop und mhm. dass das viele irgendwie nicht gut finden, wenn, wenn sich die Künstler so feiern, wenn die, wenn die Artists eigentlich die ganze Zeit ein Loblied auf sich selbst halten und singen und ich finde das eigentlich cool. Ich finde das schön. Ich bin oft so aufgewachsen, dass man sich immer so ja, sich in den Schatten stellt, mhm. Dinge nicht so anspricht, die man eigentlich wirklich gut kann, auf die man ja stolz
0: sein kann. Ja, also ich finde, es ist eher oft so ein bisschen österreichische, ähm, Schon. Ein bisschen österreichische Art, finde ich, dass man dann immer mehr ranzt und irgendwie so, so eher negativ manche Dinge so darstellt oder sich kleiner macht, dass er mehr ist und also ich habe ja schon ein bestimmtes Alter und deshalb kann ich in der Zwischenzeit gut äh, einschätzen und da sagen, das kann ich oder das kann ich nicht. Also die, die das Selbstbewusstsein habe ich in der Zwischenzeit. Hat das Thema Jungbleiben
1: für dich einen hohen Stellenwert? Ist das in deiner Branche etwas, womit du weiß nicht, zu kämpfen hast oder ist das etwas, womit du jetzt
0: mittlerweile gelassen umgehst? Du ich gehe eigentlich in der Zwischenzeit, also Alter ist für mich ja gar kein Thema. Also Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Ich überlege mir jetzt nicht irgendwie, wie alt bin ich oder wie alt.
1: Man war. sieht mich jetzt nicht. Das ist der Vorteil von einem Podcast. Mein, mein Gesicht hat sich in Sekunden verzerrt. Wo ist die Torte? Wo ist das Geschenk? Okay, ja,
0: ich gestern gekommen. Ähm, Alles Gute Danke, träglich. danke. Ähm, also dahingehend, also Jung bleiben, das ist natürlich so dieses große Thema, unser äh, gesellschaftspolitisches Thema. Äh, jeder will jung, erfolgreich, schön oder das ist ja so ein aufdoktoriertes Ding von den Medien. Äh, es gibt Kurse über Kurse, wie man jung bleiben kann. Also ich glaube, ich habe für mich äh, eine ziemlich gute Balance gefunden, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle und ich habe natürlich auch meine Krisentage, wo ich in der Früh aufstehe und mir denke, oh my God. <lacht> so. Gab es einen
1: Zeitpunkt, wo du mal aufgewacht bist und dir gedacht hast, oh Jesus Maria. Bei mir war das nämlich wirklich, als ich 40 geworden ja, bin. Ja, bei mir ganz gleich.
0: Also bei mir war es total, also lustigerweise so bis 40 war das so super holler Und dann kann ich mich wirklich erinnern, so diese... 41, 42, das war irgendwie hart, also das war irgendwie so komisch, wo ich mir gedacht habe, jetzt geht es in eine komische Richtung irgendwo. Und dann habe ich meine Tochter, also meine zweite Tochter, habe ich erst mit 42 bekommen und dahingehend hat sie natürlich auch alles noch einmal für mich umgestellt, weil ich plötzlich ein kleines Kind hatte und da natürlich viel äh, Energie und Spirit irgendwie wieder aufkommen ist, da, da quasi mit der Mil da, da viel Energie, also quasi dieses energetisch wieder zu leben. Und in der Zwischenzeit, ich, ich habe gestern überlegt, wie alt bin ich jetzt eigentlich geworden, muss ich dir sagen, weil das für mich gar kein Thema jetzt mehr ist. Zu überlegen, wie alt ist man. Ähm, ja, es ist, was es ist. Und dass man altes Haus öfter renovieren muss als ein junges Haus, das weiß man auch. Ist eigentlich auch klar, oder? Ja, klar. ja
1: Und so, dass man einfach da achtsam mit sich umgeht genau. irgendwann. Und mhm. irgendwann schaut man nach dem Fortgehen immer besser aus. Das war ja auch eine Zeit lang, wenn man dachte, cool, irgendwie schau ich fast nur cool aus. Ja, stimmt. Das ist schon sehr lang her. Sehr lang her, ja, stimmt. Gab es da... Befremdliche Aussagen, ich, mein, ich finde ja in der heutigen Zeit, mit Anfang 40, noch nochmal Mutter zu werden oder, oder Mutter zu werden, ähm, jetzt eigentlich keine große Geschichte, um es umgangssprachlich zu benennen, aber gab es dann noch teilweise Ansagen von wegen, was jetzt noch
0: wirklich? Uh, lustigerweise nicht, weil Freundinnen von mir auch dann relativ spät Kinder bekommen haben nochmal, ich glaube, äh, es war eher lustig, wenn ich so aufs Land gefahren bin und äh, meine ehemaligen Schulkolleginnen dort quasi getroffen habe, die schon groß Mütter oder Väter waren. Für die war das dann völlig steil, wie ich ihnen erzählt habe, dass ich jetzt noch einmal äh, quasi Mutter werde. Aber ich habe das eigentlich so in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, war das kein Thema.
1: Ich glaube, das liegt ja auch an deinem Umfeld wahrscheinlich. Genau. Also genau. wie, du, wie du erstens mal schon gesagt hast, dass auch viele oder einige deiner Freundinnen genau, einfach später später Kinder bekommen. Und der, ja, es ist ja auch jetzt mittlerweile so. Also ich war 21 und da war es eben eher umgekehrt. Genau. So, was, jetzt schon? Und du bist ja, doch ja, jetzt klar. gerade am Anfang deiner Ausbildung. und deiner, klar, da dreht sich es noch einmal um. Ja, ja. Mhm. Zum Glück waren wir dann alle drei schwanger. Also meine Schwestern und ich. Also war es ja. Wir waren gleichzeitig so. schwanger. Ich bin die Jüngste. <lacht> und da war der Schock. Irgendwie dann so verteilt. Okay, drei. <lacht> ah, herrlich. Was ist denn herrlich für dich? Wie verbringst du deine Zeit abseits des Arbeitsalltags und
0: der ganzen Hektik? Du, ich mache, Was ich total gern mag, ist, nachdem ja eben zwei Kinder, Beziehung, Büro, ich liebe irgendwie so diese absolute Ruhe, was ich total gern mag, ist, wenn ich weiß, es ist niemand zu Hause, es gibt keine Geräusche zu Hause und ich kann so, also ich liebe Ruhe. Das ist so ein Punkt, der mich völlig inspiriert. Ich liebe es eigentlich auch alleine zu sein in der Zwischenzeit. Ich habe die, zu meinen 50 er bin ich alleine, nachdem mein Mann mich gefragt hat, was ich mir zu meinen 50 er wünsche und dann haben wir gedacht, boah, schon wieder Party, wir haben so viele Partys in unserem Leben gefeiert, keine Party mehr und dann habe ich gesagt, du wenn du mich fragst, irgendwie ich würde total gerne Reise alleine machen. Und er hat es irgendwie hat gesagt, er findet es cool und ich bin dann alleine zwei Wochen nach Marokko und habe alleine bin alleine zwei Wochen gereist und ich habe das total geliebt, weil ich einfach mit mir war, ich konnte mir den Tag einteilen, wie ich wollte, es hat mir niemand nach irgendwas gefragt und ich komme eigentlich komme immer mehr drauf, am besten in die Balance, wenn ich mit mir bin und wenn niemand hier ist und da kann ich mit eigentlich so in dieser Ruhe total viel Kraft tanken. War Marokko ich ein spezieller Kraftort? Ja, ich habe das, hab das extrem gut gefunden für mich, weil ich einfach die, ich mag Marokko extrem gern, weil ich, weil ich so äh, einfach diese, diese Farben, die Gerüche, die die Menschen, das inspiriert. Du gehst einfach nur und schaust und, und sitzt und beobachtest. Das mag ich ja sehr gerne. Ich mag ja sehr gern so, so eine Position, wo ich, wo ich Bewegung oder, oder, oder Dinge beobachte. Und dahingehend, ich mag das wahnsinnig gern. Also ich mag Marokko wirklich sehr gern. Also die Reise war super. Und ich würde es wieder machen. Schön. Wenn es nicht so weit
1: weg sein kann, wenn man auf die Schnelle einfach nicht nach Marokko kann, was würdest du empfehlen, wenn man mal so kurze Auszeiten braucht? Wenn man merkt, es wird zu viel. Und ich glaube, da bist ja du ja eine Expertin bei dem, was du alles machst und was du bis jetzt auch schon geschafft hast. Wo hast du diese Augenblicke gehabt, wo du dich selber gerettet hast oder dich selber
0: retten konntest? Gute Frage... Schau, für mich ist es immer so, nachdem ich so ein Landkind bin und ich mag das ja wahnsinnig gern, die Natur, also für mich sind schon immer so Punkte irgendwie, dass ich dann einfach rausfahre mit der Straßenbahn und wohin komme, irgendwie wo Wald ist, wo Natur ist, das ist für mich schon so ein Punkt, der für mich super funktioniert aber es gibt natürlich auch so Punkte irgendwie, so Entspannungspunkte sind dann auch trotzdem so Punkte, wo man Freunde trifft und fortgeht und Spaß hat und ähm, sie wieder die Nächte um die Ohren klopft. Das mag ich schon nicht gern. auch. Ist auch, ist auch eine, eine, eine andere Kraftquelle. Genau, ist oder? eine andere Kraftquelle und man spürt es eh selbst irgendwie, was man gerade braucht, aber sie wirklich noch einmal so die, die Nächte um die Ohren zu schlagen und mit Freunden unterwegs zu sein, ist einfach super cool.
1: Also die nächsten Wochen und Monate, schauen wir mal, wie viel sich da ausgeht. Ja. <lacht> aber du wirst auf jeden Fall viele Menschen treffen. Das hältst du aber auch ganz gut aus, oder? Ja, das mag ich ja. Die Ausstellung steht vor der Tür und ich glaube deine nächsten Termine auch schon. Mal auf die Uhr schauen.
0: Oh, Wahnsinn, jetzt aber...
1: Ja, die Zeit fliegt. <lacht> ja, stimmt. Und ja, sie weiß es halt auch nicht besser. Was ich auf jeden Fall besser weiß, ist... Äh, dass du wirklich ein beeindruckender Mensch bist und oh, danke, ich ziehe den Hut vor dem, was du machst und wie du es machst und ich freue mich schon sehr darauf, dass Geheimnis, wenn das Geheimnis mal gelüftet wird und ja, eine, eine modische Zeitreise zu machen, die wahrscheinlich auch so viel mehr erzählen wird, als nur über Mode selbst, sondern einfach auch Lebensgefühl transportieren wird. Aber all das sind jetzt nur Mutmaßungen, genau. wir müssen hingehen. <lacht> Ulrike, vielen Dank, dass du mich besucht hast. Ja, ich danke dir, Miriam. Ich wünsche dir alles Liebe und ja, take good care. Yes, <lacht> danke. Das war's von Jungbleiben Talks. Ich freue mich jetzt, dass ihr alle diesen Podcast hört und natürlich umso mehr, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Ciao, baba. Das war
0: Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.